0: You're a
1: Bonsoir et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique pour Côté Club, c'est le magazine de toute la scène française et plus s'il y a des affinités. Du lundi au vendredi, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir tout le monde. Ce soir, nos invités sont électro trois héros DJ producteurs de la French Touch dans tous ses états Breakbot, Irfan et Darius. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Voilà, il a manqué un. Hein. Un EP euphorique pour Breakbot et Irfan, Irfan et Breakbot, Breakbot plutôt qui fait cette année les 10 ans de son premier album. Alors ça donne Remedy. Quatre titres, comme autant de remèdes à la mélancolie comme on dit sur France Inter. Comme on disait d'ailleurs, l'émission est disparue. Deuxième album pour Darius, Oasis. 14 titres d'électro-organique teintés de soul-funk disco atmosphérique portés par des voix d'exception. L'album s'ouvre sur feelings, ça veut dire sentiments, et s'achève sur imagination. Ça veut dire imagination, un voyage dans votre paysage mental. Marion
2: Moi j'ai le sens de la contradiction, vous savez Laurent, donc je vais zoomer sur un label français qui fête ses 10 ans en 2021. On est encore dans le temps 2022. Oui, all in banana donc avec des bananes qui hurlent et des guitares qui piquent les oreilles.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard
1: sur France Inter. Et on ouvre avec Clara Luciani avec sa direction Disco Funk à laquelle vous n'êtes pas étranger.
3: Tout à fait, j'ai été invité à participer donc à la production de cet album.
1: Bah, sur pas mal de titres
3: Sur pas mal de titres, effectivement. J'ai participé à 8-9 titres, en gros, sur les 11. Bah... Après, ma participation a été parfois vraiment très très succincte et parfois je me suis un peu plus impliqué dans la, dans la production. En fait, c'est la première fois que je fais ça pour un autre artiste. Du coup, j'ai apprécié l'expérience. Qu'est-ce que vous avez le
1: plus poussé, par exemple Sur quel titre
3: Je pense que celui sur lequel on entend plus ma patte, je dirais que c'est le reste. Et euh, ouais, je pense que c'est celui sur le, duquel je suis le plus faire sur le disque.
1: Et sur Amour Toujours, qu'est-ce que vous avez fait
3: euh, Je vous avoue que c'était un, un peu quand même un travail d'équipe, mais j'avoue que moi, moi mon, tra mon travail, c'était vraiment de rajouter un petit peu des petites vibes par-ci, par-là. C'est-à-dire un peu de production de, additionnelle, on va dire.
1: Bon, on va écouter ça tout de suite. Amour Toujours, la rime est facile, mais elle marche. Sur France Inter, Claire Loussini. Clara assurément, Luciani, assurément. comme il vient de dire Irfan. <rire> pourriez nous dire justement ce qu'elle dit dans la chanson, à un moment donné, il y a tout
4: phrase. Qui de nous deux va dévorer l'autre en premier eh ben réussir, réussir. Vous voyez, ben vous avez réussi bah,
5: alors,
1: Parce que pendant tout l est l est le titre, il essayait, puis se planter. Comme quoi, le direct, c'est vraiment formidable. On ouais, retrouve toute son énergie. fonctionne sous pression, de toute façon. L'album Cœur vient de dépasser les 20 000 ventes, double disque de platine. On dit qui On dit merci Breakbot et merci Irfan. Irfan, Breakbot, Darius, la rencontre dans Côté Club. Pas la première, j'imagine vous les connaissez, Darius
3: On s'est déjà croisé pas mal de fois en ouais. club, ouais. en tournée.
6: En tournée, en soirée, à Marseille. En ouais. club Il y a eu euh, quelques concerts, ouais.
3: Mais on euh, on est assez fan de toute la team euh, Roche Music.
1: Oh, bah, c'est son label, et vous êtes banger la même chose. Ouais, c'est la votre label. Chose. Donc trois représentants de la French Touch version disco-funk en commun. L'anniversaire de vos 10 ans, 2012, c'est l'année de votre premier album, Breakbot. Et vous, 2012, l'année de votre premier EP, Darius.
6: Tout à fait, oui. En 2012, vous vous ressembliez à quoi euh, j'étais un petit jeune euh, tout maigre euh, tout boutonneux. Euh... vous aviez quel âge j'avais euh, bah, euh... Dans les 19 20 ans c'est ouais, ça c'est ça ouais. mais en fait j'avais sorti quelques morceaux avant et du coup ces morceaux m'ont en fait je je les partageais euh, gratuitement sur SoundCloud à l'époque et au bout d'un moment j'avais envie de les les compiler, Et du coup, ça a fait euh, ce premier EP euh, en 2012. En 2012. Et ouais. vous,
1: vous ressemblez à quoi Breakbot en 2012 Vous avez déjà un passé derrière vous.
3: J'avais un peu plus de cheveux, ouais. je pense, euh, ouais. sur le dessus de, du caillou.
1: Ah oui, mais comme aujourd'hui, vous avez une casquette. Ouais. Tout est masqué.
3: C'est vrai. On vend... Le
1: cache misère. <rire> vous avez un bonnet,
4: Irfan. Idem, ça, ça fait. C'est le cachemisère aussi non. non, je pense Darius
1: s'en que... sort très très bien, capillairement en tout cas pour l'instant. Il
4: ouais. n'y a pas de, non, pas non, de faille. Pour hein. l'instant, bon, on sait pas trop encore. Maître
6: Capello. <rire> <rire> non, mais je sens, je sens que la trentaine, on, il se passe quelque chose de nouveau en
4: fait, dans le corps. Bah, la, la texture des cheveux, si fan. vous voulez tout savoir, change tous les 10 ans. C'est vrai ouais. effectivement. Donc euh, en fait, si vous voulez, les, les follicules changent. Ouais. Et puis, euh,
3: on a des nouveaux cheveux tous les 10 ans. C'est ça la beauté de, de l'humain j'ai remarqué que d'ailleurs ça fait trois semaines que tu pas retiré ce bonnet, tu fais des expériences. <rire> en tout, euh. ah, voilà.
1: Il doit y avoir des follicules, en veux-tu, en voilà. Autre point commun entre Breakbot et euh, Darius,
3: des études de graphisme. Oui. Ah oui, tu as fait quelle école toi C'était euh, des études professionnelles,
6: donc c'était CAP, Bac Pro, euh, BTS, communication graphique. Okay. Bah, J'ai arrêté en, fait, en première année de BTS à Lyon, mais ouais, ouais ça m'a ça beaucoup... Euh...
3: Servi et pour, ta, pour tes pochettes. Et exactement. Vous signez vos pochettes Oui. Et, et vous je... aussi, Macbeth. Non, je signe pas mes pochettes. C'est fais... vrai Oui, je fais toujours appel à...
1: Ça, par exemple, ce, ce, ce bonhomme... Euh... Comment on pourrait le définir
4: <rire> C'est euh, un, un, un hommage à... un Maboul. Docteur Dr Maboul. à docteur Maboul. Ouais. Euh, le jeu. Et c'est notre ami euh, Somi. C'est notre ami Somi qui l'a réalisé, qui est un peu la tête pensante de tout ce qui est graphique... Identité chez, visuelle.
3: Voilà, chez, chez Edmanger. Et pourquoi
1: vous ne signez pas vos propres pochettes, Breakbot
3: C'est par humilité, je pense, ou par fainéantise plutôt
1: bah, Les deux. Hypothèse haute, humilité. <rire> Hypothèse basse, fainéantise. Darius, pour mieux vous cerner, je voudrais vous faire écouter deux titres, deux sons. Le premier... Identifier ce qu'on est en train d'écouter.
6: Oui, c'est Sonic. Ouais. Le jeu vidéo. Ouais, tout à fait sur Sega. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Ouais. Mais euh, non, c'est intéressant. Et euh, voilà, j'ai passé des heures, des heures sur ce jeu-là. Bah, beaucoup de jeux de Sega hein, déjà étant petit. Mais, mais
1: ça éveille l'oreille aussi parce que manifestement, vu ce qu'on écoute, ça donne quelque chose, une piste de travail pour la suite. Ce genre de, de son produit par le jeu vidéo à l'époque.
6: Euh, je pense que oui, euh, c'est peut-être le côté euh, santé analogique à l'époque, je sais pas, j'ai pas trop étudié en tout cas la musique de jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est... C'est plaisant à écouter, en fait, il y a pas mal de... c'est Plaisant à écouter bah En fait, oui, ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, donc... Euh...
1: Jeu vidéo aussi de votre côté, cette culture à la fois
4: euh, visuelle, mais aussi, euh, on l'entend, hein, musical, on va dire, Irfan, Breakbot Ah, complètement, et je pense que Thibaut est encore en plus... Donc Thibaut Breakbot hein, est encore euh, complètement accro aux jeux vidéo, il faut lui enlever euh, la manette des mains de temps en temps... <rire> Et sensible
3: aussi non. à la dimension musicale En fait je peux faire des pauses pendant genre six mois, ça me dérange pas, mais c'est vrai que quand je me mets à jouer, je vais pas être un peu accro pendant 3-4 jours sur un jeu, ouais, c'est vrai que ça peut... Ah bah y a, ouais. Et pour répondre à ta question, il y a, des,
4: y, a des musiques, y a des musiques de jeux vidéo qui, qui sont tout simplement ouais. euh, magnifiques quoi.
3: Bah celle de Zelda par exemple, moi je suis un grand fan de Zelda, <coughs> et c'est vrai que toutes les musiques de Zelda sont vraiment très très bien composées, mmh. je trouve que c est, c est, ça va au-delà de la musique de jeux vidéo, c'est des vraies musiques... Mmh. Euh... Qui a... peuvent être interprétés par des orchestres symphoniques et tout ouais.
1: ça. On n'a jamais fait appel à vous pour justement euh, créer des musiques de jeux vidéo, comme ça existe, hein, pour d'autres euh, acteurs du monde d'électro.
3: Non, mais par contre, euh, toi, tu as quand même une, euh, un morceau qui est dans GTA 4, il me semble,
1: Irfan
4: Oui, ah
3: oui, 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 c'est vrai. C'est le remix de
4: DJ Mehdi qui, qu'on a eu la chance d'avoir sur une des radios. Donc le concept de GTA, c'est qu'on est très souvent dans des voitures et qu'on peut écouter des, des, stations, des, des stations, stations de radio différentes. Et sur une de ces radios. Il y a un remix que j'avais fait pour euh, notre bien-aimé DJ Mehdi.
1: Et regretté. Autre son qui a pour vous été un révélateur. Mmh. Ça tombe bien, c'est le ouais. son de nos invités. C'est en faillotage, franchement.
6: Moi, bon, voilà, j'ai l'occasion de te le dire ici, mais euh, je commençais tout juste mon projet et, euh, et c'est vrai que c'était un choc. Hein. Quand j'ai écouté ça, c'était vraiment un choc pour moi. Ça m'a grave inspiré. Merci, moi. ça fait très plaisir. Et je me souviens que j'avais essayé de le refaire. Je faisais mes débuts sur Ableton, euh, un logiciel sur lequel je travaille, j'avais essayé de recomposer toute la musique, mais j'étais vraiment choqué. Bravo en tout cas, à vous deux,
3: encore aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Merci, c'est cool. ça reste. Un bah, la voix, c'est
1: Irfan. C'était la production ouais. que vous aviez à l'époque tous les deux. Quelle année à peu près
3: 2009, Alors, non C'est un morceau qu'on a commencé en 2009 et qu'on ouais, qu a sorti en 2010 pour la première fois. Et donc qui se retrouve sur l'album euh, en 2012 aussi.
1: Et qui a été un tube international oui, par humilité, vous ne direz pas oui. En fait, enfin, je le dis, c'est un tube. <rire> Toujours aujourd'hui,
3: c'est notre carte de visite, et c'est vrai que ça nous sert encore aujourd'hui à, à avancer dans, dans nos projets.
1: Et moi, ça me servait bien aussi dans la dramaturgie de mon entretien. <rire> Direction ce nouvel EP, Remedy, Breakbot et Irfan. On écoute le titre qui donne son nom justement à ce EP. Peut-être un mot sur cette composition, comment vous l'avez
4: conçue et travaillée, Irfan? Alors, euh, la composition, elle vient d'une petite boucle que Thibaut avait dans, dans ses tiroirs, qui est une boucle très simple... Euh rythmique basse, avec cette, cette basse un peu très répétitive qui est sa euh, marque de fabrique voilà exactement, et ensuite se, se sont développées les parties de, de façon assez organique avec, euh, voilà, très souvent quand on travaille on a des idées mélodiques qui viennent et on essaye de, de trouver des ce qu'on appelle des baies des, des pré-refrains, des, des choses comme ça Thibaut est, est un très bon pianiste et donc du coup, euh, voilà, ça, ça vient de, de façon assez organique. Quelque chose à rajouter, Break Bot
3: On peut parler aussi de la petite référence euh, sur, le, sur le thème du morceau. Remedy, c'était un peu aussi une, une petite référence aux deux ans qu'on a passé, tous enfermés euh, à cause de, du virus, etc. Donc euh, c'était un, un, un petit clin d'œil sympathique euh, par rapport à tout ça aussi. Sergent.
7: Oh,
1: Signé Breakbot et Irfan, deux figures emblématiques d'un disco funk à la française depuis le milieu des années 2000. Remedy, vous le disiez, c'était un clin d'œil à la période de confinement qu'on a tous vécu. On sait que le milieu de l'électro a été particulièrement touché ces dernières années la fermeture des clubs, pas de scène, les festivals annulés. Comment vous avez vécu cette période de retraite D'ailleurs, tous les trois, même vous, Darius, est-ce que ça vous a permis un recentrage après, j'imagine, des, des années à tourner partout, à voyager dans le monde pour les clubs Est-ce que ça a permis un recentrage, une réflexion sur la
6: musique, sur votre propre parcours, Darius. Mais il y a plusieurs niveaux en fait de ressenti. Alors peut-être sur la partie tournée euh, concert, je sais pas. J'avais peut-être besoin de, de pause à ce moment-là, donc ça m'avait fait du bien en fait de me retrouver euh, sans avoir de perspective de travail pendant pendant quelque temps. Ensuite, oui, on, a, on expérimente hein, quand on n'a rien à faire. Euh, on... Je me suis mis un petit peu à dessiner, à faire de la peinture. Enfin, il y a le côté graphiste qui est revenu, donc ça fait du bien. Parce qu'on n'a vraiment jamais le temps de le faire, en fait. Parce que ça prend du temps. Et il y a aussi, euh, c'est bizarre, mais de voir Paris, en fait, euh, très vide, ça peut être à la fois flippant, mais c'est euh, un peu aussi un, un rêve de voir Paris dans une tranquillité comme ça. Plastiquement, c'était très très beau. C'était ouais. super beau. C'était super euh, beau, à voir, ouais. Une belle météo, il, il faisait bon. Enfin, c'était agréable. De, dès qu'on commençait à pouvoir euh, se balader, c'était... Euh... C'était intéressant. Et de votre côté, Irfan et BreakBot, ça a permis
1: quoi cette période Ça a été difficile ou justement ça a été un temps de pause inespéré
3: bah, Je pense que Breakbot. comme pour Darius, on a quand même pas mal tourné en 2018-2019, euh, donc en fait ça arrive un moment où, où ça faisait quand même du bien de faire un petit break. De break. BreakBot Yes <rire> Et euh, ah ouais,
5: euh,
3: à part ça, ouais, je pense qu'au bout d'un moment on a quand même trouvé ça un peu long et que quand, euh, là on est quand même très très content de reprendre la route et, et, de, et de revoir le public.
1: Combien de concerts vous pouvez aligner dans une année Airfan Blackbot Bonne question,
4: je dirais entre... Euh, euh, ça, 40, 60,
1: 40, ouais, 60, 60 et 80.
4: 60 et 80. c'est quand même pas mal. C'est ouais, quand même pas mal. 2-3 shows par semaine. Vous vous arrivez
1: à quel moment dans le parcours
4: de BreakBot, Airfan Ben moi j'arrive en 2009, quand on se rencontre en fait, par le biais d'un ami en commun. Thibaut lâchait progressivement son travail d'animateur 3D et euh, a décidé de se consacrer entièrement à la musique. Et on se rencontre à ce moment-là, et juste avant qu'il ne signe chez manga et on se parle très vite fait à, à une soirée d'inauguration pour la sortie d'un album. Bah, On sympathise tout de suite, hein, puisqu'on a un peu des références communes, etc. On se perd un peu de vue, Thibaut a besoin d'une voix pour un morceau, on travaille dessus de façon très organique, et euh, petit à petit se crée une, une amitié. Voilà. Quelles
1: étaient les références que vous aviez en commun à l'époque. Le funk, tout ouais. Ça, ouais la la Motown.
3: Tout ce qui était disco, soul, voilà. funk. Euh, ouais. Et ben
4: justement, moi j'avais un côté plus soul funk traditionnel du début des années 70, Motown, comme tu le dis, etc. Et Thibaut avait déjà son nez dans le boogie, donc qui est une, forme, une incarnation un peu plus moderne de, de, de ce funk-là. Avec des groupes comme Change, euh, comme BBQ Band.
3: Euh... Et puis c'est aussi les, les premiers ah, groupes bot. où il y avait des synthés, euh, où il y avait pas de synthés euh, par rapport aux années 50, euh, tout ça.
1: J'imagine que ça vous parle, vous avez les mêmes références, j'ai l'impression, Darius. Bien sûr,
6: encore plus aujourd'hui. J'ai l'impression à tout le côté soul, funk, euh, disco, euh, même les années 80, mais dès qu'on remonte un petit peu, c'est encore des mouvements musicaux qui m'inspirent énormément. J'imagine aussi que,
1: outre les références musicales que vous aviez en commun, Chacun a pu apporter aussi euh, à l'autre une partie de sa culture musicale. Je vous parle de ça, Irfan, parce que vous êtes de double culture, une mère euh, américaine, un père d'origine afghane.
4: Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous euh, bah, On écoutait pas mal de choses. Alors, Mon père était fan de, de ce qui s'appelle les Razol, qui sont une forme de mise en musique des poésies euh, pakistanaises et, et afghanes, dont un des grands maîtres est Mehdi Hassan. Donc, C'est une musique presque tripante on va dire c est, c est, c est, c est... alors il y a le Cavalli qui est vraiment la, la, la musique pour la trance pour le, le soufisme et euh, la mise en musique de ses poèmes qui est très touchante et de l'autre côté, de, du côté de ma mère il y avait toute euh, la pop, soul, funk euh, des années, euh, de son adolescence des années 70, donc ça pouvait aller euh, des Doobie Brothers à, à Earth, Wind and Fire en passant par euh, Diane Warwick et les Carpenters Sans oublier Frankie
3: Valli Francky Valley, elle ouais. est fan de Francky Valley aussi.
1: <rire> Pourquoi vous mentionnez ça précisément, Breakbot
3: Parce que j'ai un, un petit fantasme sur son passé euh, italo-américain à New York, parce que ça, ça me fait penser à plein de films que, que j'adore. Et vous, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous Moi, c'était plutôt avec la musique de mes grands frères. Euh, j'ai un grand frère qui est 7 ans mon aîné, euh, qui écoutait en fait beaucoup de, de, de soul funk euh, quand j'étais petit. Mes parents étaient plus folk, en fait, ils écoutaient plus des trucs de folk de, et des trucs un peu plus religieux, on va dire. Et du Julien Clair, parce que ta maman est fan inconditionnel de Julien Clair. Grande fan de Julien Clair devant l'éternel. Devant l'éternel. <rire> Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des très très bons morceaux de... De, de Julien Clair, ben bah oui. Dans, dans les, les années 70, 70,
1: les productions étaient impeccables.
3: C'était quand même vraiment pas mal.
1: Ouais. Tout est peut-être résumé dans, dans ce titre, The Light. I can hear it. It's telling you
7: to... Ce
1: qui est formidable dans ce P, c'est que tout à l'heure, on écoutait Remedy, et là, on voit qu'avec The Light, on part dans une autre, une autre direction. Moi, je me suis interrogé, parce que tout à l'heure, Irfan, vous disiez que, que Breakbot jouait très bien du, du piano. Vous avez une formation classique, Breakbot
3: Ah non, euh, j'ai fait quelques cours de piano quand j'étais petit, mais c'était pas vraiment de... Enfin, j'en ai pris 2-3 ans, à peu près, sur toute ma, mon enfance. Et euh, non, je, je pense que j'ai quand même surtout passé du temps sur le piano à étudier en fait, des partitions de... De, de musique de Walt Disney ou un truc comme ça quand j'étais petit ou un peu, même un peu plus tard.
1: En autodidacte
3: En autodidacte avec l'aide de mon grand frère aussi qui a appris le clavier en même temps ou un peu plus tard. Et euh, ouais voilà, je pense que j'ai pas mal passé de temps sur le piano de la, de la maison.
1: Musicien ouais. aussi, fan de votre côté
3: Un
4: peu ouais solfège, saxophone, violon. Ah ben bah quand même oui. Ouais. <rire> Mais bon, euh, très, vite, euh, très vite arrêté malheureusement puisque les cours étaient... Euh, euh, la priorité euh, chez moi, donc euh, j et le sport aussi, donc à mon grand regret. C'est vrai que le, les, le, le piano et, et la guitare sont des instruments qui qui permettent vraiment euh, d'avoir les armes pour la composition. Mais voilà. Et malheureusement, j'ai fait des instruments monophoniques, donc c'est toujours un peu plus délicat de de vraiment s'aventurer tout seul. En fait, il faut un groupe et ça je l'avais pas. Donc, euh, vous n'avez voilà, jamais
1: eu de groupe d'ailleurs, euh, l'un avant de vous rencontrer, l'un l'autre.
4: Bah si toi t'avais un groupe, euh, bah oui. ah oui oui j'avais un groupe, bah, euh, oui 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 bah, non mais il y a un mais par contre j'ai jamais eu cette 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 enfin c'est presque une ouais c'est 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 une fantaisie mais de, de 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 jammer dans un garage avec des potes quand j'étais au lycée ou au collège non ça j'ai jamais fait et c'est vrai que il y avait des gens dans mon collège lycée qui faisaient ça ouais, j ça, ouais, ça c'est génial quoi ça c'est vraiment genre on sent que l'énergie elle est juste magique et que les gamins arrive à vraiment
3: ressortir, uh, grandi de ses expériences. -là. Ça, vous l'avez eu, vous, BankBot Ouais, on, a fait un, on avait un groupe qui s'appelait Destination Moon, ouais. on a joué à la fête du lycée. Euh... Il s'appelait comment Destination Moon. Voilà, Et vous jouiez quoi bah, du, euh, du M1, du Korg M1 à l'époque, donc c'était un synthé. Euh... C'était le synthé, oui. Voilà, exactement.
1: Et aujourd'hui, d'ailleurs, quels sont les, les synthés que vous utilisez le plus dans vos
3: productions euh, Je pense qu'on peut parler du Juno, du Juno 60, du Moog on utilise pas mal, du Prophète aussi. Prophète 5, ouais qu'on a eu la chance de récupérer, donc
4: il y a une palette sonore. Incroyable. Ah bah, chaque enfin, fois que quelqu'un
1: vient ici, il nous parle du Prophète 5, j'imagine que Darius...
6: pour cette acquisition. Hein. <rire> <rire> que je souhaite avoir aussi un jour. Vous en, en, chercher, hein Vous en <rire> cherchez, hein ouais, bah j'ai un Prophète 6, si, c'est pas mal, mais on, est pas, on, est un truc, ouais. on a un son un peu plus numérique. Mais oui, euh, tain, le M1, en tout cas, à l'époque, c'était déjà cool. Hein. <rire> pour les puristes, mais... Euh... Franchement, depuis quelques temps, j'ai commencé à avoir quelques synthés analogiques et c'est vrai que... Ça a, change tout Bah, Il y a un petit, un petit truc magique qui se passe de souffle, C'est, se passe quelque chose. Breakbot, Irfan, vous restez
1: avec nous, on a rendez-vous avec Darius dans quelques instants, avec Marion Guilbault, mais avant cela, je vous propose une dose de miel de montagne, avec cet extrait du nouvel album tout autour de nous, qui sortira le 6 mai, trop vite, C'est France Inter.
8: Keep us, Keep us. Hey.
2: sur France Inter. On a
1: parlé des 10 ans de Breakbot, des 10 ans de Darius et les vôtres, Marion, c'est quoi, l'anniversaire
2: Eh bien, Laurent, on recevait il y a quelques semaines le label Vietnam qui fêtait ses 10 ans. Un label marqué par l'esthétique musicale des 90s, celle des labels indépendants anglo-saxons du do-it-yourself, des rock à guitare dans le rouge, et ben même son de cloche ou plutôt deux guitares, ou presque, chez olin Banana. Aventure musicale lancée en 2011 par un fan de rock garage, Tom Picton. À l'époque, Tom Picton, il a le même âge que les groupes qu'il signe, 25 ans tout mouillé. Il sort d'études consacrées au métier de la musique, mais il a toujours préféré les du disque plus intime et personnel à celle du live. Lonely Blue, signé par The 60 Second Swingers, une des premières signatures de All In Banana, une formation garage punk de la Rochelle, découverte à l'époque sur MySpace. Alors, monter un label en 2011, alors que les ventes de disques se sont effondrées, que les rémunérations via les plateformes permettent à peine de se payer des médiators ou de changer les cordes, ça ressemble à de l'inconscience pure et simple ou à de la résistance, et on aime ça. Petit à petit, le catalogue de All In Banana va s'ouvrir. On ne peut pas passer sa vie non plus coincé dans un garage à d'autres sons, comme le rock-psyché, le post-rock, le kraut-rock et d'autres fantaisies. Was Around par TH D'Afrique, une des figures emblématiques de l'état d'esprit de All In Banana. TH D'Afrique, c'est Toineau Palis, un bordelais étiqueté slacker un fondu de pavement de Sebado. Un TH D'Afrique qui a publié un album sur Bandcamp juste pour deux jours. C'était pour le 1er avril dernier, le tout en mode do it yourself, bien sûr. All In Banana s'est donc étoffé toujours avec des groupes français. Particularité, ils chantent tous en anglais. Tom Picton exporte la moitié de sa production, signe environ 4 artistes par an et presque un disque par mois, un rythme plus que soutenu mais qui ne lui permet pas d'en vivre. Il est par ailleurs programmateur à l'international, une excellente salle parisienne où il se fait un plaisir d'inviter parfois ses poulains comme les flamboyants Johnny Mafia. Johnny Mafia, une des meilleures ventes de All in Banana. Chez All in Banana, pas de pression donc sur les artistes. Ils ont carte blanche sur l'artistique. La plupart sont propriétaires de leur bande. L'idée étant de favoriser l'émergence d'une scène, d'une façon de faire, une démarche artisanale, passionnelle. La musique reste ici une histoire de personnes et de rencontres. Une rencontre comme celle avec Fontana Rosa. C'est le projet d'un anglais Paul Verved, installé à Lyon avec un premier album, Arius Air, aux guitares plus apaisées, aux sons plus éclectiques, à la production plus soignée, comme si le temps de la maturité était arrivé pour All in Banana. les labels indépendants, celui de Tom Picton rencontre des difficultés de visibilité de promotion, auxquelles se rajoutent les problématiques actuelles liées au pressage de vinyle, dont les délais et les prix ne cessent d'exploser, principalement aux dépens des petits indés qui ont pourtant maintenu le format à flot pendant des années alors plein de disques à venir en 2022 chez All In Banana, mais on se penchera plus particulièrement sur le deuxième album d'un groupe de finistériens premier disque en 2015, une formation assez discrète, peu de concerts leur nom sonne comme une promesse, Stop. Signé Bastion avec un joyeux anniversaire à All in Banana, la soirée des 10 ans. Ce sera le 7 mai au point éphémère à Paris avec les concerts de Fontana Rosa, Th. d'Afrique et Johnny Carwash. Breakbot, Irfan, Darius, comment vous écoutez ces sons? Comment vous regardez la démarche d'un label comme All in Banana?
4: Irfan, voilà, vous avez démarche. vu à fond. Écoutez, ouais, ouais, moi ça me rappelle beaucoup mon mon époque skate où j'écoutais euh, Sonic Youth, Kennedy, Daniel Danielson Junior. Ces groupes-là. Après, c'est vrai que dans notre son, ce qui nous parle le plus, c'est ce que tu disais, les les, les morceaux peut-être un peu plus sophistiqués, comme on dit, qui sont moins à garage, fin, ouais. et où on reconnaît un, une teinte un peu post-punk new-yorkaise avec des des sons bien claquants. C'est vrai que c'est c'est des choses qui nous influencent, mine de rien, parce que c'est des c'est des basses très répétitives, il y a un côté presque électronique. Donc ouais, moi je suis très ouvert à ce genre
3: de, de de musique, et voilà. Ouais, nous, le dernier morceau, ça m'a fait penser à un groupe que j'adore qui s'appelle oui. est un, peu, un, un truc un peu crot -rock que j'ai découvert assez récemment. Et ouais, franchement, je suis assez ouvert à tout ce genre de truc. Moi, Déjà, il y a des lignes de base que je trouve assez géniales, donc déjà, ça ça, ça me plaît beaucoup.
6: Et pour vous, Darius, comment vous écoutez ce son Moi, c'est un peu une découverte, parce que je, je connais moins cette scène-là, je vous avoue, mais par contre, ça me rappelle un peu des BO de, de film, en fait. Dans je les le...
2: années 90 Voilà, c'est ça. Oui.
6: Je sais pas, un esprit de jeune surfeur skater voilà. ouais un petit peu vous l'avez été où ça skater euh, j'ai essayé
1: <rire> d'accord Terfan, vous, vous étiez un, un roi du skate non
4: euh, un roi du skate c'est un grand mot non non non. mais j'en ai, ai fait j'ai eu des problèmes de genoux donc j'ai dû tout arrêter mais euh, c'était formidable ouais. enfant
3: euh, c'est la liberté quoi et c'est les potes c'est ça c'est une communauté c'est donc...
1: toute une éducation c'est musical Et de votre côté BlackBot
3: j'en ai fait un petit peu oui mais j'étais pas un peu comme Darius j'ai pas essayé très très longtemps non plus côté Écoutez, chez moi ou dans un club
2: Sur France Inter,
1: Breakbot, Irfan et Darius sont membres de Côté Club ce soir Darius avec un deuxième album, Oasis Mais avant de plonger dedans, retour en arrière car ça fait dix ans maintenant que vous avez commencé Le premier EP c'était Velours en 2012 Extrait Vous avez 19 ans, plein de boutons, comme vous nous l'avez dit, mais vous êtes plutôt doué. Deux ans plus tard, nouvelle EP avec un tube que j'adore hot Hands, elle vient de le dire vous connaissiez ce, ce titre Breakbot, irfan ah
3: mais bien, sûr, ouais, bien on a, sûr on a entendu euh, c'était un tube ah, effectivement oui. et, et c'est quelque chose qu'on a enfin moi à l'époque j'avais beaucoup écouté
1: il y a eu aussi la période duo de oui, DJ tout à fait. avec euh, cherokee mmh. Qui continue, mais sans vous Préférez être seul, Darius C'est mieux hein, pour la lumière euh, C'est une bonne question
6: Non, en fait, je pense que En fait, on travaillait beaucoup à distance Avec Dorian euh, le... bah, La personne avec qui j'ai travaillé sur Cherokee Et qui continue le projet Et euh, voilà, bon, c'était une époque où j'avais aussi mon projet Darius On oui, les deux de front Voilà, tout à fait Et euh, je pense que j'étais, euh, voilà, j'étais un peu jeune euh, jeune fou j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'idées qui prenaient peut-être un, peu un peu trop de place par rapport au, au projet. Et du coup, euh, voilà, c'était euh, un choix volontaire de, de continuer euh, en solo. Mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection encore euh, avec Dorian et, et sur le projet. C'est vraiment... Euh, ça fait bizarre de réécouter parce qu'il y a beaucoup de souvenirs encore ensemble. Quoi. Et c'est un peu les débuts... Euh, ça a participé en tout cas... en ouais, 2013, à peu ouais. près, 2012-2013. Ouais.
1: Ouais, Alors, son. quand on écoute votre son, on entend de la soul, du funk, du disco. Je me suis demandé comment vous étiez construit musicalement. Je vais vous proposer quelques titres. Vous allez me dire si oui, sinon.
6: non. Est-ce que ça vous évoque ouais. George Michael, ouais. Ouais. ça vous évoque qui Ma maman. Ça c'est. Euh, euh, en fait, ma maman m'a bah, beaucoup euh, éduquée en... en elle était très une fan de musique de plusieurs genres. Elle a passé beaucoup de temps à me faire écouter ses albums. Et euh... Donc Julien Claire pour Breakbot. Et vous George Michael.
1: Et Frank Valli du hein. côté de, de, <rire> de dire fan Les mères. Moi chez moi, on n'écoutait pas de musique. C'est parfait. Deuxième titre.
8: Your love is baby, baby. I feel it.
1: C'est toujours bon pour vous
6: Ouais j'adore, j'adore. Mais en fait Kenny West est toujours, a toujours une, une force sur chaque sortie. J'ai l'impression qu'il a vraiment un, un temps d'avance sur, sur beaucoup, beaucoup d'artistes et euh, j'apprécie énormément quand il fait des morceaux justement avec un rythme assez 4 4 un peu plus dansant et euh, voilà c'est un de mes morceaux préférés effectivement Fade
1: c'est quelque chose qui pourrait vous convenir aussi Irfan ah ah oui, c'est
4: un, 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 un ovni et de reprendre le sample de, euh, de Mystery euh, c'est Mr. fingers c'est ça ouais. qui est juste incroyable il n'y a que lui qui, peut, qui arrive à faire ça quoi, hein, ouais. faire de la magie avec un sample qui est tellement évident qu'on a presque envie de dire bah, non c'est trop évident et ben bah, en fait si c'est encore mmh. mieux
7: Autre titre Ouais, ouais
6: en fait Drake euh, J'ai beaucoup d'affection à sa musique Parce qu'il y a Vraiment euh, Des ambiances Ça se veut rap En tout cas Dans, dans le chant Mais euh, Mais il y a Beaucoup d'instruments En fait Qui est assez inspirante Parce que a... C'est assez atmosphérique Par moments on n'est pas sur du rap classique assez, assez violent. Et ce morceau-là, ouais, il, est, il, est, il est très beau.
1: Club Paradise est le dernier pour la route.
6: Oui, complètement. Ah oui. The ah ones ouais. flawless. Euh, la même chose hein, euh, avec ma maman, on écoutait ça, ah à ouais. La radio, ouais, et euh, on était, Quelle fou, chance, on hein. était cool maman on dit donc. Ouais. Mais ouais. je te dis, c'est euh, merci, merci encore, euh, Mamoun. Mais euh, mais euh, voilà, the Once flawless, ce, ce titre m'a choqué. Euh, mais je sais plus, c'est peut-être euh, 2001, 2000, 2002, donc euh, très jeune, j'avais peut-être 11, 12 ans. Et euh, voilà, c'était un peu le, le cocktail euh, électro que j'aimais Avec un côté un peu, euh, un peu disco, funk Il euh, y avait un, un peu du daft punk euh, euh, dans ce morceau-là Je sais pas, ça crouve. Il euh, y, y a des effets partout, hein, j'adore Alors c'est bien d'écouter les autres Mais c'est bien aussi de
1: s'écouter soi-même Je vous propose d'écouter Nothing To Me Une balade électrosoul avec Kaja Bonnet Qu'on adore ici Mais juste avant, je voudrais qu'on entende un extrait de ce titre Du premier album C'est Brightside, album Utopia. Et pourquoi je l'ai choisi pour annoncer donc le Nothing To Me qu'on va écouter dans quelques instants En fait,
6: c'était le titre que j'avais envoyé à Kajabonet à l'époque où j'avais produit l'album, Utopia. Et en fait, j'adorais son projet. Sa voix me faisait vraiment penser à un groupe de vocal qui s'appelle Singers Unlimited, et avec beaucoup de cœur, voilà. Et... Je rêvais de la voir sur ce titre-là Mais ça ne s'est pas fait Je pense qu'elle n'a pas vu mon message sur Instagram Et, euh, et c'était <rire> une, une chance de la voir du coup Sur mon nouveau projet Parce que c'était un peu inespéré Et c'était aussi une espèce de pari euh, Parce que c'est assez éloigné De ce que je fais euh, Je pense euh, musicalement Mais, mais je, je suis vraiment, vraiment fier de la rencontre
1: Nothing to me côté club
4: Euh, pour, pour moi, c'est tout ce que le son Roche, dans toute sa pureté, peut être. C'est le rêveur, euh, dans la vie comme dans la, dans la métaphore, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, qui, qui fait le bien, quoi tu vois. C'est vraiment euh, une crème euh, d'Arus moi je l'adore. Je J'ai rencontré, il était tout timide, tu vois. Il, il, a, il a grave évolué. Euh, et je pense que la musique, ça l'aide carrément, tu vois.
1: Voilà ce que disent ceux qui vous connaissent, ouais. vos
4: collègues
6: du label. Ouais, ils sont trop gentils. Mais je suis toujours timide. Zimmer. Ça n'a ouais, pas, pas changé Bah oui, je pense que. Et en club. Peu... En club, si je suis timide, avec un petit gin tonic, <rire> ça va ça un peu mieux.
1: Comment vous avez écouté ce ce son donc euh, bah, Super
4: félicitations d'ailleurs. Très sexy. Très très facile, les gars. Un Ils ont raison. Es, un, t es, t es vraiment le rêveur de, de la clique, quoi. Je, je trouve qu'il y, y a une atmosphère un peu onirique qui se dégage de, de ta musique, qui est assez unique.
1: Jusqu'aussi dans, dans la dimension organique que vous d'ailleurs vous partagez, mais cette dimension organique très présente, notamment sur ce sur ce titre-là.
6: Euh, oui. Bah, en fait, il euh, y a eu avec Adjabonet, plusieurs démos, plusieurs recherches, et en fait, au fur et à mesure de ce que je lui ai envoyé euh, tout s'est modélisé au fur et à mesure musicalement et, euh, et c'était un petit peu... Vous avez une enregistré avec des musiciens Alors j'ai fini ah, par enregistrer avec des musiciens mais je me suis adapté un petit peu à son, à son style musical. Euh, en fait il y avait une base rythmique que j'avais, il y avait vraiment toute la génétique sur le, la démo et... Euh, et euh, le fait d'avoir euh, une batterie euh, vraiment live, jouer live en studio ça a été un vrai plaisir donc euh, voilà, gros big up à, à Lilian qui a fait un travail exceptionnel Alors, il y a ce titre là qui donne un aspect de
1: votre album, mais il y a beaucoup d'autres titres qui donnent la dimension à laquelle vous tendez de plus en plus ouais. qui est la danse quand même Cette dimension de la
6: danse, c'est quelque chose que vous recherchez maintenant, à travers ce nouvel album Oui, bah en fait, euh, après ma, mon album Utopia, qui était très atmosphérique, donc euh, encore euh, le côté rêveur, voilà, je me suis bien exprimé là-dedans, et j'avais vraiment envie de, bah, de retrouver un peu ce côté euh, dansant, groove. Euh, et euh, je crois que encore une fois, désolé, mais ma maman m'a beaucoup incité à faire, euh, faire de la musique dansante, parce que c'est là-dedans qu'elle m'a qu beaucoup... Euh, ouais, Encouragé et du coup là c'était le premier morceau sur lequel j'avais enfin la couleur que j'attendais depuis, enfin que je, je cherchais depuis quelques temps quoi. C'est parce que j il passé peut-être deux ans ou trois ans après l'album et je crois que ça m'a beaucoup libéré en fait, musicalement et tout s'est suivi. Mais je suis très content parce qu'on a vraiment tout joué encore une fois en live, beaucoup de percussions, un bassiste et euh, voilà je c'était un peu le point de départ en tout cas de, de la production d'Oasis. Pour autant, la musique, c'était le plan B Le plan B, ouais, la musique, bah, oui, j'étais voué à, Enfin, je voulais être designer à l'époque, de voitures quand j'étais adolescent, mais c'était impossible. Beaucoup trop d'études et j'étais très mauvais euh, à l'école, mais euh, ce qu'il y a, c'est que le, le graphisme a beaucoup aidé, en tout cas, pour, pour défendre un peu l'univers que j'avais en tête euh, musicalement. Euh, C'est-à-dire ben, en fait, c'était à l'époque de MySpace où j'ai commencé officiellement et je me souviens qu'il y avait vraiment des, des univers incroyables qu'on pouvait faire juste avec du code. Juste ne serait-ce qu'avoir ouais. une bannière un peu animée, c'était impressionnant. Et je m'étais motivé à faire une petite bannière aussi personnalisée et du coup, ça m'a aidé en tout cas à instaurer un peu l'univers musical que je voulais inviter.
1: Eh bien, on va se quitter avec une plongée dans le lac de Vendredi sur Mer. Oui, c'est une métaphore aquatique pour celle qui poursuit sa mue avec son nouvel album, Métamorphose. Mmh. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Breakbot, merci Irfan, merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Le PC Remedy avec plein de festivals cet été. Le 15 juillet, vous serez au Cocorico Electro de la Ferté-Saint-Aubin. Le 26 août, au Touquet Music Beach Festival. Le 23 septembre, au Festival Ozosphère de Strasbourg. Merci Darius. Merci. Pour une première radio, c'était pas mal.
6: Bah, J'espère. Je, bah
1: ouais, Deuxième album, Oasis, là au corps avec une tournée. Le 15 juin, à la Gaieté Lyrique de Paris. Le 22 juin, à Bordeaux. Le 24, à Metz. Le 2 juillet, au Perchella Festival de Souancé au Perche au Gaou Festival de l'île du Grand Gaou le 2 septembre au Positif Festival d'Orange. Côté club, c'est l'équipe du soir Stéphane Le Guenec à la réalisation à la technique, Julien Dumont, Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation et enfin ce soir, Thierry Dupin était au playlist. Côté club, on ferme que la musique saute avec
9: vous Oh, c'était formidable
5: Côté oui. club
9: bye Bye